0: Era dai tempi della scuola che non prendevo tutti questi appunti Anzi, a scuola non prendo così tanti appunti ehm, Perché non ero uno studente così dirigente Prendo tanti appunti, e ci sono tante cose Ma poi mi chiedo di che cosa parliamo Di che cosa effettivamente stiamo parlando in questa campagna elettorale Che Italic eh, prova a raccontare quotidianamente Beh, ci sono un po' di cose oggi interessanti Tra la carta, i social e gli aggiornamenti Allora, partiamo da qualche dato I dati sono quelli del, dei nuovi sondaggi che sono arrivati ehm, così e così diremmo per il terzo polo nel senso che rispetto a quel 10% abbondante eh, cui Renzi e Calenda insieme aspirano siamo un po' lontani al momento 5 qualcosa 5,1, 5,3, poco più poco meno eh, e quindi insomma siamo, siamo lontanucci da quel tipo di obiettivo eh, ci sarebbe il partito democratico invece come primo partito con il 23,6 e poi c'è la Fratelli d'Italia con il 23 e 4 ovviamente la coalizione di centrodestra poi può contare su forza italia 7 e mezzo e la lega intorno al 12 quindi potrebbe andare verso una larga maggioranza come tutti sappiamo il centrodestra gode di questo, di questo vantaggio secondo le varie rilevazioni perché questo è interessante beh perché proprio oggi calenda mentre presentava il suo programma al senato insieme agli esponenti di maggior spicco di azione di Italia Viva ha parlato proprio della competizione del fatto che ci sono quattro poli non due quindi c'è il centrodestra c'è il centro sinistra che per lui si è spostato troppo a sinistra che non ha però portato dentro i 5 stelle che sono un altro polo oltre a loro Renzi Calenda che si definiscono il terzo polo quindi ci sono eh, questi quattro poli e dice non esiste il voto utile e quindi ognuno di noi poi dovrà anche decidere se votare convintamente eh, per un partito oppure se invece vuole eh, giocare diciamo così turandosi il naso come spesso si dice se uno è un elettore di centrodestra tendenzialmente dovrà esserci e non resistere alla tentazione di dire beh ma tanto abbiamo già vinto che forse è il rischio principale per la coalizione di centrodestra in questo momento per il centrosinistra e quindi se si vuole creare un'opposizione forte converrebbe votare quella con la coalizione oppure se si punta a bloccare a dire dovesse non esserci una maggioranza chiara allora un un centro, può rosicchiare da una parte e dall'altra e mitigare le proposte, allora votare il centro oppure le proposte, ad esempio il Movimento 5 Stelle non allineato diciamo con nessuno dei, dei poli che però abbiamo visto in passato si sia coalizzato con gli altri oppure con le forze antisistema, insomma ognuno deve votare come è, eh, la campagna elettorale inizia a entrare nel vivo ogni giorno ci sono nuove proposte, nuovi metodi, nuove iniziative eh, segnalo sul giorno e su diciamo poi tutto il gruppo quotidiano nazionale, una doppia pagina dedicata alle schermaglie elettorali e quanto valga i vari hashtag una campagna social eh, chi ha più o meno dei retweet diciamo così dei rilanci sui social su Twitter in particolare da parte di bot quindi di sistemi automatizzati è molto molto interessante devo dire viene fuori che i post guadagnano visibilità sono premiati dall'algoritmo di Twitter dice Luca Bolognini all'interno di questa ehm, di questa analisi e il partito che avrebbe beneficiato di più in questo caso sarebbe stato Fratelli d'Italia secondo un'indagine che è stata fatta eh, da Botamp, un software sviluppato dall'osservatorio sui social media dell'Università dell'Indiana che studia il fenomeno dei bot dal 2010 insomma ci sono diverse dal 2010, tanto supporto avrebbe anche eh, i messaggi del leader Gianluigi Paragone hanno più eh, bot al lavoro nel 28,9% dei casi questo significa che l'eco dei suoi post rispetto agli altri leader è molto spesso più robotica che umana, ma insomma amplificare naturalmente la propria voce in maniera anche come dire, automatizzata fa parte delle leve eh, c'è una seconda pagina eh, nella quale ci si fa anche qualche calcolo su quanto costa una campagna elettorale sui canali social, domande che sono fatte da Andrea Bonzi a Giovanni Diamanti di Quorum Utrend e dice non costa poco ma certamente meno delle tradizionali campagne televisive, c'è tantissimo ovviamente impegno su, su social c'è anche una bella intervista ehm, su Repubblica allo stratega dei social invece di Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle che dice di puntare di voler puntare sempre di più su TikTok e Twitch come canali e piattaforme sulla quali andare a comunicare anche diciamo nello stile di quello che è successo nella campagna presidenziale francese devo dire molto interessante come eh, analisi, come sforzo, come posizionamento perché ovviamente sappiamo quanto il Movimento 5 Stelle sia nato diciamo dall'ultimo. Eh, prima di altri o meglio di altri del, eh, dei social e delle, delle piattaforme online sicuramente Twitch forse è quella tra le meno eh, immediate quando qualcuno pensa vado, vado sui social sempre nella stessa pagina del giorno del quotidiano nazionale c'è anche un diciamo un trafiletto eh, a firma di Gabriele Canè che dice diverse cose interessanti dice in questo momento quello che sentiamo sui giornali eh, sono un po' le solite cose è una musica conosciuta definizione Meno tasse, aiuta i giovani, bonus Eccetera eh, E poi parla dei, dei social e del, loro, e del loro impatto E poi dice che c'è cioè un po' di tutto Naturalmente eh, bordate Di vario, di vario tipo, ci cioè sono anche tante cose esatte Programmi ufficiali di partito Dichiarazioni autentiche eh, di politici In un brodo però dei sapori indistinti E devo dire, eh, così ne approfitto per fare Una correzione rispetto a quello che ho detto Nei giorni scorsi, ho segnalato un video di Crisanti Che parlava della sua idea di abolire eh, la, la privacy, rela- alle necessità diciamo, di gestione della pandemia sono caduta nella trappola, era un video vecchio rilanciato senza, eh, senza la specifica diciamo, della, della sua data, mi scuso per l'errore rimane ovviamente il, il contenuto che era esattamente quello che abbiamo riportato. C'è un tweet che mi sono salvato per chiudere questo primo, questo primo pezzo di Barbara Carfagna, eh, giornalista che dice ci preoccupiamo sempre di come l'informazione politica raggiunga i cittadini e molto poco di come l'informazione raggiunga i politici dove si informino e quindi come si formino devo dire che questo è molto interessante perché la campagna elettorale è senza dubbio la fase l'unica, la fase sicuramente quantomeno in cui i politici devono ascoltare, devono essere presenti, cercano l'elettore e non il contrario e e quindi capire da dove parte la loro analisi per capire quali sono i temi di maggiore interesse, come vengono percepite le loro proposte è sicuramente un aspetto molto interessante e eh, forse non così eh, rimarcato spesso quindi eh, un tweet interessante Rimangono ancora un po' di schermaglie sulle liste, eh, ancora qualche attacco a Crisanti, ancora qualche avanti e indietro fra Renzi e Eletta. Giorgetti invece per la Lega dice ci vuole ancora un po' di tempo per le liste, diciamo domani dovrebbero arrivare le liste anche per il centrodestra, girano sempre più nomi, naturalmente sempre in maniera più eh, assidua, c'è un vertice eh, in Sardegna da, da Berlusconi per decidere come incastrare caselle e e nomi Eh, per Fratelli d'Italia girano nomi come eh, Tremonti che è già stato ministro per Forza Italia per i governi di di Berlusconi quello di Terzi di Sant'Agata che invece è stato ministro degli esteri ambasciatore di di lungo corso insomma nomi che cercano di dare profilo alto sicuramente alle alle candidature nel mondo centrodestra ci sarebbe quello di Angelucci che è l'editore di Libero del Tempo e del, del riformista, come dire. Si torna ai temi della candidatura di eh, di editori con così ampio pubblico rispetto alle alle pubblicazioni, Eh, ma chissà, vedremo eh, che cosa cosa succederà nelle prossime ore, Eh, anche qua sta tutto un po' cambiando, Briatore aveva detto che non c'era, adesso forse ritorna questa questa opzione, il paese non rimane in bilico rispetto alla decisione di Briatore, ma sicuramente su cosa vediamo cosa succederà. lasciamo le polemiche sulle liste di Crisanti e i battibecchi con, con Bassetti e gli eventuali autogol eh, per parlare di due generi e due macro argomenti diciamo così, di proposte, uno sulle imprese perché sono arrivate eh, delle proposte di vario genere, tra queste anche fa un video Giorgia Meloni, nella quale dice rilanceremo il Made in Italy, assisteremo le nostre aziende contro l'abusivismo, eh, basta all'apri e chiudi delle aziende che poi hanno tutti altri fini e principalmente pratica, dice, eh, usata dagli extracomunitari. Chi vuole lavorare qui è benvenuto, ma eh, insomma, prima bisogna fare le cose per bene. In realtà, se uno poi guarda nel programma, insomma, ci sono scritte così delle idee piuttosto complicate eventualmente per, per l'apertura di un'impresa, la frase della lotta all'abusivismo o alla concorrenza sleale, come dice Giorgia Meloni nel proprio video, sicuramente come dire, è una di quelle frasi che non si può contestare, bisogna capire anche eh, a chi parla quando si chiede la lotta all'abusivismo, naturalmente eh, il focus nella seconda parte del video è rispetto agli extracomunitari probabilmente c'è anche un riferimento per il mondo taxi eh, rispetto alla concorrenza sleale che farebbero altri operatori come, come è successo in passato Sempre in tema di imprese invece c'è un'altra proposta eh, questa volta di Calenda che come dicevamo ha presentato questa mattina il proprio piano il programma in in Senato, fra le varie idee c'è un mese eh, di stipendio in più a metà dallo Stato e dall'impresa andandolo a finanziare con l'extragettito IVA derivante dall'aumento dell'inflazione, quindi lo Stato guadagna più soldi attraverso la tassazione dell'IVA perché i prezzi sono più alti e utilizza un po' di quell'extragettito per finanziare una misura per ridare potere d'acquisto eroso dall'inflazione. Questa sarebbe l'idea contenuta all'interno del programma del, del Terzo Polo. C'è poi invece il mondo delle proposte lato carceri e, diciamo, mondo, mondo giustizia. Come sappiamo, ci sono ormai diversi eh, casi negli ultimi giorni. Credo che abbiamo superato i 52-53 se non ricordo male casi di suicidi nelle carceri ed è un tema sul quale Maria Elena Boschi è tornata sempre durante la presentazione del programma di Calenda questa mattina sul tema delle carceri e sulla necessità di rivedere non solo il sistema carcerario in termini di infrastrutture ma proprio eh, nella sua struttura come strumento all'interno delle, dell'intero apparato e Bella Boschi poi si è ridetta anche a favore della, della, diciamo, della proposta di Berlusconi sull'inappillabilità delle sentenze di assoluzione proposte che tra l'altro Luciano Violante che è un ex magistrato parlamentare del del PD bolla come una televendita elettorale però dice anche che l'Associazione Nazionale dei Magistrati deve tacere come sappiamo nei giorni scorsi eh, invece l'Associazione dei Magistrati si era fatta sentire eh, dando un proprio parere eh, sulla proposta di, di Berlusconi. Sempre in tema di riduzione della, della sovrappopolazione all'interno delle carceri e in generale diciamo temi diritti e giustizia c'è la seconda delle dieci proposte di domani, come sappiamo il giornale di Stefano Feltri ha deciso di fare queste dieci proposte su dieci giorni per un suo proprio ideale eh, programma elettorale, questa volta firma di Gerardo Colombo, ex magistrato, eh, sul tema della depenalizzazione della, della cannabis, così miglioriamo il sistema carcero. Titola eh, la pagina dedicata a questa proposta: noi cosa proponiamo legalizzare la coltivazione, il trasporto, la vendita e il consumo di cannabis con ferme limitazioni ai minorenni come per alcol e tabacco. Quanto costa? Non costa, ma anzi genera risparmi e nuove entrate che possono essere investiti in percorsi di educazione e sostegno contro le dipendenze eh, secondo un'analisi del professore Marco Rossi dell'Università Sapienza di Roma. Chiudiamo questa parte dedicata alla giustizia con la morte di Niccolò Ghedini che è stato l'avvocato di lunghissimo corso, poi parlamentare dal 2001 per Forza Italia, l'avvocato di di Berlusconi che ha espresso grande dolore e cordoglio per la morte di un un vero amico come lo ha definito. Cosa curiosa è che il video che circola su molti giornali online che l'avete probabilmente avete incrociato anche sui social di Berlusconi che ringrazia Ghedini prima ringrazia Renato Brunetta facendone un grande elogio di un combattente per la sua competenza la sua voglia di lavorare eccetera Brunetta che come sappiamo ha lasciato eh, nel frattempo Forza Italia che è andato, è andato altrove, il video ovviamente è vecchio di qualche anno, credo di 4-5 anni fa. Ma dire, fa un po' a riflettere o sorridere, eh, vedere come cambino mh, le cose in politica e anche quanto sono stati duri i, i toni con cui Berlusconi ha salutato, diciamo così, Brunetta quando se n'è andato da, da Forza Italia. chicca finale eh, avrete probabilmente visto su diversi social di vario genere il video della premier finlandese Sanna Marin che balla eh, con sottoscritto e polemica, lei eh, aperta le virgolette, non ho assunto droghe eh, il dibattito è se è conso che un presidente del consiglio, eh, un premier insomma che guida un paese faccia festa evidentemente o che venga ritratto a fare festa o da l'altra parte che dice ha 36 anni è eh, molto vitale, bello che sia anche così cool e normale, sono comportamenti molto vicini eh, e molto normali insomma alla sua età che è anche la mia la invidio sicuramente per la capacità di fare festa a quelle ore. Tra tutti direi il tweet più bello che ci leva dall'impiccio arriva eh, da Pannicchio, che abbiamo già citato in questo podcast, Dear Marin Sanna, che è appunto la premier finlandese, don't listen to the critics here is an important handbook on Italian dance clubs written by former minister De Michelis insomma suggerisce il eh, libro straordinario di Gianni De Michelis dove andiamo a ballare questa sera guida 200 discoteche italiane come sappiamo è una delle più belle pubblicazioni probabilmente eh, che arrivano dalla politica italiana a a firma dell'ex ministro socialista Gianni De Michelis che appunto eh, fece questa guida nata quasi per gioco un tentativo, un esperimento per raccontare i vari posti diciamo dove andare a ballare alla sera non so se andrò a ballare questa sera noi sicuramente ci rivediamo domani ciao a tutti